0: Добрый вечер, друзья, это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение своим. И WhatsApp плюс 7903 176363 три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, у нас тут... Много разных новостей, в частности, накопилось и по соседу нашему ближайшему, и по Украине, и по тому, что на Балканах происходит, а это тоже весьма серьезно, поскольку, ну, такая часть Европы может быть и не сильно прогрессивная, да, но зато взрывоопасная да, да. может намного повлиять. Так что давайте последовательно пойдем. Порошенко дружбу прекратил, как мы знаем, который не был, разорвал договор о дружбе и сотрудничестве, сейчас к этому перейдем, а вот новость совсем... Свежая буквально вот только что появилась. Товарищ вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченная президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина геращенко заявила, что Киев требует от России публично отказаться от проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Обратились депутаты украинские к представителю ОБСЕ в трехсторонней контактной группе, Мартин Сайдик его зовут, Обратили особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов на территории, как они называют ее, ордло они любители таких аббревиатуру, а то ордло прям Евгений замятен мы, честно говоря, да, да, ассоциации да, такие. Ну, так, да. а, вот, Ну и, в общем, погрозили пальцем, нам сказали: ай-яй-яй, -ай -ай, нельзя так делать. А, на самом деле, вот. Окончательно ли и бесповоротно а, все уже закрепилось на Донбассе? А, или еще может быть какой-то откат назад, ну, в смысле, независимости этих территорий перспектив возвращения или невозвращения на Украину? Знаете, я думаю, что откат назад
1: невозможно. Уже прошло 4 года с момента обретения этими республиками своего нынешнего статуса. Да, это было очень непростые 4 года. Погибло большое количество людей, по разным оценкам... Разные цифры фигурировали. Там кто-то еще в 2015 году называл цифру 50 тысяч человек, в результате этой гражданской войны погибло на тот момент. Ну, потом как-то эти цифры начали колебаться между 10 там, и 15 тысячами, но тем не менее, все это человеческие жизни, но эти люди боролись и борются за свою независимость, за право иметь собственное мнение. И я не думаю, что сможет что-то с ними случиться такое, что они. Передумают и в массовом порядке вернуться на Украину Да, конечно, есть большое, Большие сложности Большие сложности управленческого характера Не надо скрывать, что там далеко все не слава богу На этих территориях почему не И не Донецкой объединились народной до вопрос, Кто не определился?
0: Не объединились, а, не объединились? Донецк.
1: Ну, вы знаете, мне кажется Что это такой фактор внутренний И они, в общем, не сильно тяготеют К тому, чтобы объединиться Луганск. Вот так, в Луганск -то -то точно — Потому что исторически Луганск был всегда под Донецком. Луганские себя чувствовали немножечко обделенными. Это было даже несмотря на то, что формально они были равноправными. Да? И в советское время, и в времена уже украинские, постсоветские. Луганские элиты, они находились под влиянием очень мощной вот этой вот Донецкой орбиты, безусловно. Сегодня я не могу сказать, что это таким же образом происходит, хотя зная, кому принадлежит там бизнес, кто там занимается всеми этими вещами, приблизительно таким же. Хотя политически они, конечно, разведены. Да? Леонид Пасечник ни к покойному старству Небесной Захарченко, ни к Денису Пушилину отношения не имеет. Безусловно, это совсем другая история. Что касается тех выборов, которые назначены на 11 ноября, ну, конечно, это здорово, что Ирина Геращенко обратилась к России с требованием не проводить выборы. С тем же успехом она может написать там, в комиссию по инопланетной жизни и по почему-то -по еще. Россия тут при чем, простите. Уж к проведению местных выборов Россия точно не при чем. Можно нас там подозревать в том, что мы гуманитарную помощь оказываем, что наши специалисты там работают что ну вообще всяческая помощь там есть, да, в том числе военная какая-то, да, не, неофициальная. Но... Э -э выборы проходят, потому что, извините, в одном субъекте в Луганской Народной Республике человек, который возглавляет это, эту территорию, Леонид Пасечник, с приставкой ИО работает с ноября прошлого года, а в другой территории после того, как был совершен теракт, и это, в общем, я думаю, скоро уже будет публично доказано, что этот теракт был сделан по заказу Пятого управления Службы безопасности Украины, там уже люди дают признательные показания, в Донецке, насколько я знаю. Но не а... без помощи
0: западных спецслужб, <как>, как мы
1: узнали. Наверное, не без помощи западных спецслужб, конечно же, был совершен теракт. Да, Этот теракт не был осужден никем. Ни а, нормандской четверкой ее лидерами он не был осужден. Я сейчас говорю даже про европейскую часть нормандской четверки. А, все как бы закрыли глаза, наверное, так и нужно. Так и нужно в 21 веке вести политику. Ну, если так нужно в 21 веке вести политику, ну, тогда, наверное, нужно и проводить выборы. Посчитали зонно в Донецке, и назначили выборы на 11 ноября. 11 ноября, тем более, что 4 года уже прошло, с момента прошлых выборов, которые состоялись 2 ноября 2014 года, и в ДНР, и в ЛНР, там были выбраны народные советы, депутаты народных советов и главы. Сейчас, я так понимаю... Также по этим процедурам будут избраны парламентарии этих народных советов и главы республик. То, что они не признаны, и это совершенно не отменяет необходимость управления этими территориями, желательно на какой-то демократичной, хотя бы формально, так сказать, основе. Да? Для этого нужны выборы. Тот факт, что выборы просят отменить, говорит о том, что, ну, как, наверное, да, там должна развиваться дальше жизнь, кто там должен управлять и каким образом. Это исключительно вот такой самоуправление. Да, внутреннее самоуправление, который Москва может иметь только, так сказать, политическое отношение в том смысле, что мы это можем поддержать. Да. Как мы помним, Владимир Путин заявил по итогам проведенного 11 мая 2014 года референдума о независимости ДНР и ЛНР, что мы с уважением относимся к выборам, к воле, к изъявлению и к воле жителей местных. Ну вот, собственно, я думаю, что и в русле такого же уважения к воле местных жителей, Москва может себя и дальше вести. И этот референдум, это, эти выборы 11 ноября, они состоятся, скорее всего. А кто выиграет, ну, давайте Посмотрим, но он, уже сейчас понятно, что есть там два исполняющих обязанности посечника Пушилин, И очевидно, что они будут лидерами, так скажем, народных симпатий.
0: А почему, собственно, речь зашла о выборах, и выборы будут по причине того, что был совершен теракт, как мы с вами ну, уже поняли? Не совсем
1: так. Не совсем так. Выборы должны были быть в ноябре этого года. Выборы просто по закону. Да? Пускай по местному, несовершенному, непризнанному закону они должны были состояться через 4 года. Прошло 4 года с 2014 года, вот сейчас 2018 год. А другое дело, что их могли перенести на год. И в этом была своя политическая логика, она была связана с тем, что весной следующего года на Украине ожидаются выборы Верховную Раду и выборы президента. Конечно, понимая, что сейчас эскалация напряжения на Донбассе, она может только подарить лишние голоса Порошенко, я вполне допускаю, что местные элиты донецкие, не желая помогать Порошенко переизбираться на второй срок, хотели просто отсрочить свой электоральный процесс. Да, на один год. В общем, не критично. Но в этой ситуации, когда лидера символа Донбасса, Донецкого Чегевара Александра Захарченко просто подло взорвали, как я не знаю, взрывают только там террористы какие-то, ну, тут уже начала работать другая логика.
0: Ну вот я пытаюсь понять, но не понимаю. Вроде бы мы и украинцы одни и те же люди по менталитету. И нам должна быть понятна логика. Но совершает теракт и убивая Александра Захарченко, вот странно не понимать простой вещи, а... событие такого рода, оно не может вызвать никакой реакции, кроме как дополнительную ненависть и э, всяческое стремление и еще больше отделиться и утвердиться в своей независимости. А, не надо питать иллюзий, будто Киев на самом деле хочет вернуть
1: Донбасс. Это большая, на мой взгляд, большая такая, большое допущение, которое совершенно не соотносится с практикой. Почему? Объясню. Потому что а, Украина исторически по после 1991 года находилась в состоянии диктомии. 50 на 50, 50-50. А то западный кандидат побеждает про западный, я имею в виду западноукраинский, то про восточный украинский так вот балансировала Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и так далее. А... Как только в 2014 году произошел гражданский конфликт на Донбассе, он произошел после выявления Крыма, эта дихотомия была нарушена, нет больше 50-50 на Украине. Есть процентов 65, грубо говоря, перевеса в сторону Западной Украины. Электоральные сейчас рассуждаю просто как политконсультант. И процентов 30, может быть, там, 30 с небольшим, Восток Украины с точки зрения электората, потому что Крым ушел 2 миллиона, Донбасс ушел там еще где-то миллионов 5, вот, собственно, и все. Поэтому и нынешним элитам украинским им очень выгодна нынешняя ситуация, потому что они себе обеспечили безоблачное будущее с точки зрения политического выбора на многие годы вперед. У них больше нет опасности реванша с Востока. Даже если все избиратели Одессы, Харькова, Днепропетровска, других городов придут, проголосуют, и той части Донбасса проголосуют за какого-то другого кандидата, он математически не наберет необходимого количества голосов, так как, допустим, Янукович перевесил Тимошенко в 2010 году там, на несколько процентов. Такого уже физически невозможно. Поэтому э, Порошенко при всех словах о том, что, как он любит говорить, в следующем году мы увидим украинский флаг, дальше идет перечисление городов, э, это все исключительно демагогия политическая, которая ему нужна для проведения своей линии, у него ситуация экономически очень плохая, ему нельзя с точки зрения внутренней повестки Украины уходить от темы «Россия, агрессоры» и все такое прочее, ему нельзя снижать вот это вот напряжение, связанное с событиями на востоке Украины, на Донбассе, иначе он проиграет. Он и на сегодняшний-то момент уже по... Социологии находится на пятом месте электоральных предпочтений, на пятом, ну, четвертом где-то, да. Перед ним Тимошенко, Гриценко, бывший министр обороны, а в некоторых случаях там, а, значит, Бойко, это представитель оппозиционного блока, в некоторых случаях даже там есть фамилии Владимира Зеленского такого, комика украинского, 95-й квартал, и Светлана Укорчука, а, и только потом Порошенко.
0: Наиболее вероятные кандидаты Укорчука и Зеленского. Да,
1: да. Честно, ну, вы ну, знаете, вообще вот есть время, такой на Украине. Он, стране. правда, последние годы не на Украине живет, олигарх Игорь Коломойский. Он решил повторить опыт э, итальянского движения «Пять звезд Пепе Грилла, которое было основано как такое исключительно популистское движение в главе с реальным комиком. Вот он решил сделать то же самое. Взял Зеленского, организовал там у него партию. И она сейчас набирает по там 7-8 процентов. технология работает. Технология работает. Ну, особенно с учетом того цирка, в котором, в принципе, э, того карнавала, скажем так, в котором, в принципе, э, существует украинская политическая традиция. — Они органично
0: вписались?
1: — Совершенно органично. То есть даже, может быть, они более профессионально вписались, чем прошлые
0: фигуранты. Свято следует вашим рекомендациям господин Порошенко. Я тут читаю, что он заявил по поводу доклада Минобороны о крушении на Агрессор использует новейшие технологии воздействия на, создание, на сознание граждан. Они направлены на разжигание национальной, религиозной вражды, пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины и так далее. Мне вот особенно сейчас понравилось про религиозную вражду, но там, судя по всему, уже как-то никто не смущается вообще странным формулировкам. Кстати, насколько... Вот... Я прошу прощения,
1: а вот вслед за этим заявлением да. сегодня же государственное украинское информационное агентство Украинформ вскрыло такой секрет Палишинеля, будто в Закарпатье Венгрия раздает свои паспорта, там обнародовано видео, как в консульстве в городе Берегово получают граждане Украины паспорта Венгрии, дают присягу, есть официальная присяга государству Венгрии при получении паспорта. На Украине
0: они... дико стали возмущаться, Внезапно, да, да. да,
1: то есть это совершенно, в общем-то, всем было известно. Ну вот, в контексте межнациональных отношений, да, очень тоже хороший фактор, потому что кто-кто, а венгриды себя в обиду не дадут, безусловно.
0: А, кстати, европейские большие братья венгров поддержат ли в этом процессе? Знаете,
1: европейские большие братья, они стараются максимально дистанцироваться от этого процесса, потому что они понимают, что венгры, в общем-то, правы с точки зрения там, всех европейских стандартов и норм, но признавать за ними это право, это означает, означает играть против вот такой вот дружной евроинтеграции Украины, за которую они считают себя в ответе. Потому что Порошенко же, он в этом смысле в довольно неплохом для себя находится находится довольно неплохой он находится ситуация он понимает что не только он заложник европы и сша но и те политики которые в европе и сша его поддержали репутационно вложились они тоже являются его заложниками. То есть любой его промах, он отражается на их репутации. Та же самая Ангела Меркель. Он то прекрасно понимает и, в общем, это очень удачно этим спекулируют. А европейцы, не привыкшие к такого рода политическим дискуссиям, с позволения сказать, они, конечно, находятся в шоке и, мягко говоря, так, недоумении.
0: А вот договор о дружбе <къех> и сотрудничестве, который, наконец, Порошенко и Украина разорвали, покончив с советским прошлым. Кстати, Владимир Вофьевич у нас очень часто и много говорил о необходимости с нашей стороны разрыва этого договора. Почему? Потому что. И в 98-м году, по-моему, да, когда я в я,
1: я не являюсь поклонником творчества Владимира Жириновского, однако ради справедливости надо отметить, что ЛДПР голосовал против заключения этого договора. Ну, тогда, в в
0: 98-м он, по-моему, был.
1: Но... но неважно, да, это да, уже тонкости. Да,
0: да, но мы же по этому договору фактически признаем, признали все границы Украины.
1: И, собственно, это была главная точка преткновения, потому что на тот момент, а это уже все уже, конечно, забыли, и в Верховной Раде Украины, и в Государственной Думе России большинство имели коммунисты. И в первую очередь, и это был вопрос к коммунистам, да, почему вы голосуете за это, и был ответ следующий, но ну, это же как бы наши же вот братья, коллеги, посмотрите, там коммунисты, тут коммунисты, все хорошо, что мы будем делить. Но коммунисты после этого перестали быть большинством, так мягко говоря, а Верховной Ради их, в принципе, нет, ну, кроме запрещена Компартия, как мы знаем, а большой договор очень даже активно работал. По нему действительно Россия, это первый, насколько я знаю, это первый официальный документ, по которому Россия официально признавала Крым территорией Украины.
0: Так вот, что мы теперь имеем с Гуси? Ведь, может быть, перед нами открываются какие-то новые широкие возможности. Но... Об этом мы поговорим сразу да. после новостей. Сейчас на несколько минут прервемся. Я напомню, с нами сегодня Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. 5533 Вести, СМС-портал и WhatsApp, 793 176 -363. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Олег Бондаренко. Доренко, директор фонда прогрессивной политики 5533-Вестия, самоспорталы WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Нам э, сообщение присылают, естественно, слушатели. Вакарчук — это вроде музыкант, президент, или я то Да,
1: музыкант. Его дядя был министром образования Украины долгое время, Иван Вакарчук. А Украина — это, в принципе, страна, где это очень близко расположенные профессии. Музыкант, комик, президент. — Вот Нет именно проблем. об
0: этом мы и, и, и размышляли в предыдущем получасе. «Добрый вечер. Почему Россия до сих пор признает киевскую хунду? Это, кстати, вслед вопросу, который мы задали перед уходом на новости. Итак, теперь нет между нашими странами договора о дружбе и сотрудничестве. Соответственно, ну и границы, которые между нашими государствами, этим договором закреплены, они... Кстати, знаете, какое
1: будет следствие что? этого договора в том числе? Это вопрос визового режима. Он встанет рано или поздно, скорее рано, чем поздно. Я вполне допускаю, что он встанет в процессе текущей избирательной кампании Порошенко, потому что ему нужно эскалировать куда-то далее. А что у нас осталось еще? Вот ну, на чем еще не отыграли? Прекращение железнодорожного сообщения. Это каждое Нет, лето. это
0: надо быть полным придурком, потому <как> что украинцы подождите, едут оттуда к нам подождите. работать сюда. А, и чтобы Все надо перекрыть правильно. поезда не да, нужно, нужно перекрыть это поезда надо и, быть и вести. Визы. Именно, так,
1: именно так. Там же неоднократно говорилось, что граждане Украины, что вы делаете? Зачем вы едете работать на агрессор? Приезжайте, лучше работать в Польшу. Там вам. Заплатят, и это наши друзья. Вот. Другое дело, что даже, извините меня, такой нюанс. А какого рода контингент едет работать из Украины в Россию? Это люди, которые не поедут на сезонные садово-ягодные работы в Голландию, в Польшу, собирать там помидоры или что-то еще, или яблоки. Они заточены под другое. Так есть продвинутые это... няни с образованием, <связь> с русскими Я сейчас говорю о. Ну, не знаю, насколько корректно назвать это технической интеллигенцией, но технических специалистов, скажем так, да, которые работают у нас на северах. Уже много украинцев ездят там, сургут и так далее, там вахты, эти вахтовики. Так что это не люди, которые поедут на картошку окучивать.
0: Любят, кстати, в наших зарубежных компаниях, ну, российских компаниях, которые за рубежом работать, <coughs> а, работать украинцы. Да при этом не, не испытывая особых симпатий, кстати да, говоря, к да, нашей да, стране. Да. Это особый анекдот.
1: Да, это правда. Ну, что поделать, это вот каждый вертится так, как умеет.
0: Ну, так вот, продолжая мысль о том, что, может быть, мой старший коллега Владимир Рудольфович вот, предлагает регулярно отозвать признание еще и президенту Порошенко... И тогда вообще заиметь полную свободу действий. Ну, на самом деле, конечно,
1: я не. Ну, лично. Я не считаю, что... лично я не считаю, что мы тогда правильно сделали то, что в принципе признали те выборы, потому что там окно возможностей, которое, в которое, которое вошло в историю под названием Рус, под таким романтическим названием русская весна, оно длилось ровно три месяца с 23 февраля по 25-26 мая 2014 года, то есть до того момента, пока не прошли президентские выборы, на них выиграл Порошенко, и Россия признала это потому что именно в этот промежуток времени случилось то, что случилось в Крыму, на Донбассе, и, в общем-то, могло бы еще где-то произойти, но дальше окно возможности схлопнулось. Потому что мы и сами сказали, что вот ну вот как бы тот президент, которого вы которого выбрали и с которым мы будем как-то
0: общаться, Македония. В Македонии грядут, грядет референдум. 30 сентября, да, кажется, он состоится. Глава Пентагона обвинил Россию в вмешательстве в референдум в Македонии. И, кстати говоря, как верно подметил Владимир Корнилов, наш коллега, тут же вмешался сам, то есть вмешались сами Штаты, да, призвал да, да. правильно голосовать на этом да, референдуме. Что там происходит и чем дело кончится?
1: Что характерно, это заявление прозвучало из уст министра обороны США, который прилетел в Скопье. Там последнюю неделю в Скопье вообще не протолкнуться от евроатлантистов. Там за одну неделю перебывали Йен Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, след за ним Себастьян Курц – канцлер Австрии. Сразу его сменила канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь там находится с визитом Джеймс Мэтис, министр обороны США. И также кто-то был или будет, боюсь соврать, из Великобритании. А с чем связано такое вдруг невероятное внимание? к бывшей Югославской республике Македонии, как она называется официально до сегодняшнего дня, согласно уставу он Это связано с тем, что 30 сентября состоится референдум впервые за историю независимой Македонии. На этом референдуме поставлен вопрос, а поддержит ли население Македонии, которое составляет 2 миллиона человек, смену названия этой республики с бывшей Югославской республики Македония на республику Северная Македония. И здесь есть очень много сомнений связанных с тем что это может произойти в реальности почему потому что ну во-первых оппозиция которая сегодня представляет из себя в первую очередь партия довольно долго лет больше 10 лет она была правящей партии партия бывшего премьер-министра страны никола груевского не буду произносить ее очень длинное название чтобы не утомлять радиослушателей есть во-первых порог явки на этих выборах он составляет 50% плюс один голос. Так вот, оппозиция в Македонии выступает категорически против самого факта, факта референдума. Выступает за бойкот выборов. И, ну, посмотрим. Я сейчас боюсь прогнозировать. В Черногории, знаете, тоже, когда в 2006 году был референдум о независимости, там пришло 56, что ли, с хвостиком процентов при, явке, при минимальной явке в 55. пять. А сейчас в Македонии... Может... Может все что угодно произойти, но Запад почему-то считает, что сегодня Македония – это такая очень слабая ахиллесова пята ЕС, потому что через эту территорию, с... ну, если просто посмотреть на географию Европы, да, через эту территорию мог бы, скажем так, пройти южный турецкий или, как, мы, как его назовут еще поток, который будет российский газ напрямую на Балканы заводить. Это очень... Давняя мечта, в первую очередь, балканских и восточноевропейских элит, вот на буквально вчерашней встрече Виктора Орбана с Владимиром Путин, Орбан в очередной раз умолял, чтобы ему как-то в обход Украины газ бы доставить. Но все хорошо, но у нас нет такой возможности на данный момент. Да, есть Северный поток, если вот Северный поток 2 все-таки будет функционировать. Чисто теоретически можно потом через Австрию спустить эту трубу вниз, и она дойдет до Балкан. Но с учетом наличия турецкого потока, который вторая нитка которого предполагается для как раз стран Балканского полуострова и Италии, как-то, в общем, кто, те, кто рассчитывают, что эта нитка пройдет через Болгарию, мне кажется, являются очень глубоко наивными людьми. И Болгария уже у нас один раз очень жестко, простите меня, кинула с этим. Я да. надеюсь, что мы
0: запомнили а, это да,
1: воскресенье к президенту страны, пламену Аришарскому, президент, который на секундочку тогда представлял считающуюся пророссийско-болгарскую социалистическую партию, прилетели трое американских сенаторов, в числе них покойный Джон Маккейн, с ним два часа просто встречались, после этого Пламин Ришарский, за спиной которого стояли эти это троица американцев, он заявил о том, что Болгария больше не нуждается в проекте «Южный поток», и из него вышло. При том, что это был в тот момент, когда уже физически происходили работы по, как это называется, когда трубы, значит, смыкались уже физически на территорию Болгарии. Там уже первые стыки сваривались, уже сварка была закончена, и вот после этого было заявление такое. Запад, очевидно, очень боится, в первую очередь Америка, того, что российский газ будет поступать в Европу напрямую, не через территорию Украины. И эта боязнь, она вливается в то, что вот сейчас Скопье получил такой десант высокопоставленнейших европейцев, который, я думаю, за всю свою историю это маленькая, маленький, но красивый балканский город не, не переживал.
0: Ну, вообще удивительная ситуация, учитывая все то, что Америка э, проделывает в отношении Европейского Союза, э, как-то должны были наши европейские э, коллеги ну, немного. Да, собственно, а, давайте ад... мы расскажем, а почему, зачем нужно менять название страны, я улегся. Да-да-да, но... мы сейчас как, как раз и к этому вернемся. Ну, так, лирическое отступление небольшое. И все э, по-прежнему ни шатка, ни валка. В конце концов, когда вы встрепенетесь и вспомните о своей гордой и независимой сути, господа европейцы, но это так, риторически. А вопрос. Ну вот,
1: кстати говоря, <с македонцы в этом смысле, они же на протяжении 20... 27 лет, с 91-го года, они э, всю свою новейшую историю э, воспитывались, новое поколение македонцев воспитано на идее Великой Македонии.
0: Ну и вот, теперь к названию. Да. Смотрите, если говорить про непосредственно сам референдум, там ведь, насколько я понимаю, этот вопрос о переименовании страны, он э, как-то хитромудро скрыт с тем, чтобы вообще не был сформулировал и не звучал, потому что, на самом деле... Ведь смена названия это одно из условий вступления в Евросоюз, и там спрашивают. и в, НАТО. Спрашу, и в и НАТО, НАТО, да. В первую очередь в НАТО,
1: потому что в Евросоюзе Македонию не ждут от слова совсем.
0: И а, то есть. А... В случае, если человек отвечает «да, я за вступление в НАТО и в Евросоюз», соответственно, автоматически как бы он голосует и за то, что страна переименовывается. Я
1: не уверен, что это происходит автоматически. Может быть, понадобится еще какое-то голосование за вступление в НАТО. Но однако же, вот смотрите, действительно, там в Черногории, которая вступила в НАТО в прошлом году, не было референдума, хотя по закону он должен был бы там быть. Но это обошлось без референдума, просто депутаты в Скупщине, в парламенте в Черногории проголосовали, и Черногория стал членом НАТО. Нельзя исключать, что то же самое может произойти и в Македонии, поэтому здесь, безусловно, прав. Но. А, география сама дала самую главную причину, почему этого не произошло. Потому что на название Македонии вполне резонно претендуют южные соседи Македонии Греция. Самая крупная греческая провинция столицей в Салониках имеет название Центральная Македония. И, естественно, греческие власти костями лягут, но никогда не отдадут само наименование Македонии с бывшей Югославской республики Македонии. Потому что они считают Кирилла и Мефодия греками, потому что они считают, что Александр Македонский, конечно, был греком, как и его отец Филипп. И, и вообще все
0: слова произошли от греческого даже кимоно, как мы знаем из фильма «Моя большая греческая свадьба». Не очень популярно, но...
1: Но вы знаете, что в Македонии за эти 27 лет она фактически воспитала... Своих граждан на мысли о том, что мы поколение великих македонцев, мы, поколе... мы наследники великих македонцев, для очень маленького городка Скопья, столицы Македонии, там находится, там была выстроена лет 10 назад шикарнейшая набережная с помпезными дворцами, в которых разместились различные министерства, музеи там, и театры Македонии. И там есть аллея славных македонцев, в которых записаны все подряд. Я не хочу никого обидеть, но там есть люди, которых болгары считают болгарами, греки считают греками, сербы считают сербами. Все они там стоят, в этой аллее великих македонцев. Естественно, там они все македонцы.
0: А это что-то похоже на то, как мы <къех> рассуждаем про себя, говоря о русских, украинцах и белорусах? Нет,
1: нет, это совсем не то же, потому что все-таки у нас есть хотя бы какое-то представление о том, чем отличаются русские, украинцы и белорусы. Хотя бы географическое, там вопросы лексического свойства также здесь имеют место. Ну, лексического
0: вот. тут... С натяжкой, я бы сказала. Ну, <laughs> не будем нам углубляться.
1: Проще. Нам значительно проще, чем нам, македонцам, потому что... То есть, я бы сказала,
0: что у нас нету существенных различий. Я бы это диалектами называла скорее. Да, но вы понимаете, что
1: как корабль назовешь, так он и поплывет. Если допустить грекам, что Македония — это, собственно, Македония, а не Северная Македония, как она должна быть сейчас переименована с 30 сентября, если, опять же, будет необходимо явка 50% плюс один голос, то это значит отказаться от собственной истории. Греки на это никогда не пойдут. И а, есть основания полагать, что вот явка как раз может быть не столь большой, именно по той причине, что а, фактически поколение, воспитанное сейчас на мысли о том, что мы наследники великих македонцев, а сейчас вам предлагают отказаться от, собственно, своего наследия. Это даже не вопрос вступления в НАТО. В македонии это как раз с этим попроще, и там даже, если бы стоял вопрос о вступлении в НАТО, я вполне допускаю, что люди бы и могли проголосовать за это гораздо охотнее и быстрее. Там нет с этим каких-то больших проблем, тем более, что все вокруг, они и так уже являются членами НАТО. А, вот, а тут именно вопрос самоидентичности. Вы кто? Как только вы отказываетесь от идеи Великой Македонии, получается, что... А, так, подождите, а вот Кирилл и Мефодий, они кто? Они теперь северные македонцы?
0: Но это очень принципиальный вопрос. Это, это
1: извините, но... С одной стороны, это можно там смеяться над
0: этим. Нет, я считаю, что это как раз-таки то, что лежит в фундаменте общества, самосознания, и это вообще радикально может Вы Знаете, не так
1: могу. давно в Албании было вдруг совершенно неожиданным образом признано на официальном уровне болгарское национальное меньшинство в Албании. В Албании болгар нет. Их там никогда не было, и сегодня их там тоже нет. Но если допустить, что Албания имеет определенные амбиции на восточной области Македонии, то это, в общем-то, становится уже довольно логичным, потому что македонцев албанцы могут называть болгарами. А просто Македония, она из всех Югославских республик гораздо ближе напоминает Украину. Там существует огромное количество противоречий со всеми соседями.
0: Вот я как раз хотела С болгарами, задать этот вопрос, с греками, с албанцами.
1: Да. Там есть непризнанная православным миром такая же, как на Украине Македонская православная церковь, которая была создана решением, еще есть вопрос в 50-х годах. Это было политическое решение, которое было направлено на то, чтобы раздробить сербское православие. А с учетом того, что на берегу озера Охрид находится огромное количество православных святынь, куда не толпа паломников, это, это имеет значение, это играет определенную роль. И в этом смысле Македония, она наименее уверенно из всех югославских республик, наименее уверенно себя ощущает с точки зрения собственной идентичности, потому что и греки, и болгары, и албанцы они имеют свои ну, не провозглашаемые определенные территориальные претензии. Не говоря о том, что центральная власть в она не контролирует всю территорию на сегодняшний день республики Македония. Есть районы компактного проживания албанцев, где там более 90% албанцев. И там, конечно, власть принадлежит ну, совсем, в общем-то говоря, не македонцам.
0: Ну, так получается, там такая весьма турбулентная э, Ну, Про проходят погребки Европы,
1: как, собственно, ничего не поменялось со времен Первой мировой войны, слова Сэра Черчилля, они до сих пор не утратили своей актуальности. И это касается и Македонии, это касается и Боснии, где также спустя неделю после референдума в Македонии 7 октября остаются выборы всех, э -э и парламента общебоснийского и парламента в двух субъектов, составляющих Боснию, Республику Сербскую, Федерацию Мусульмана-Хорватскую и, собственно говоря, президента Республики Сербской. Там многие годы этот пост занимает человек, который является для многих примером, для многих сербов таким символом сербства, Миларад Додик, человек, который уже, боюсь сейчас соврать, сколько лет, но ну, больше больше, больше 15 точно он возглавляет на разных должностях республику сербскую. И при этом сербы очень осторожно относятся к своим политикам, потому что редкого политика они не обвиняют в предательстве предательстве своих интересов. Ну и, к сожалению, так новейшая история Сербии, сербства, она состоит из таких периодических, к сожалению, предательств. Так вот, к Милораду Додику, пожалуй, чуть ли не единственному из лидеров долгие годы, возглавлявших один, одну, из, одну из республик на Балканах, в этом смысле вопросов нет. И в отличие от того же президента Сербии Александра Вучича, которому у многих... В последнее время возникает множество вопросов, связанных с его позицией по Косово, насколько Белград готов отказаться от Косово, насколько вопрос разграничения там сейчас возможен, потому что Косово это, в общем, такой же символ для сербов сербства, как для России Крым. Да, вот там взять и отказаться от Крыма, где вообще там кровью полито многократно там, поколениями, столетиями, то же самое Косово. Да, оно не контролирует Сербию, да, там 85, наверное, уже 90% живет албанцев, косоваров, но отказаться от этого официально, это значит отказаться от собственной идентичности, от собственной истории, от, собственной, от, собственной, от собственных побед и поражений, которые там с 12 века это очень важный момент, и я думаю, что это осень на Балканах может быть очень горячей.
0: Но Босния и Герцеговина э, наименее интегрирована в, Ев в Евросоюз эта территория, да? Это там, а, Вообще, каково отношение в целом Евросоюза к ситуации, которую мы с вами обсуждаем сейчас, и насколько им до них сейчас? Вы
1: знаете, в прошлом году было заявление, сейчас не помню, кого конкретно, Еврокомиссара из Брюсселя, который провозгласил концепцию Балканскую концепцию ЕС называлось Балканы 2025 до 2025 года, согласно которой
0: вот как раз в 2025 году в Все Балканы
1: вступить. должны были должны будут уже окончательно евроинтегрироваться. Ну, безусловно, это очень оптимистическая. И, на мой взгляд, крайне малореализуемая мал фантазия, начиная, во-первых, потому что сербы никогда в Европе не будут признаны своими, и в них всегда будут, будут подозревать какую-то пятую колонну России, особенно сейчас, с одной стороны. С другой стороны, потому что, объективно, после того, как Хорватии усилиями Германии, в первую очередь, стала уже полноправным членом ЕС, Дальше расширяться особо-то и смысла не было, да, но вот последние события, как-то, видимо, здесь подхлестнули еврокомиссаров, они решили, что нет, мы сейчас должны не упустить вот этот вот, закрыть эту дырку, оставшуюся, в общем-то, в самом центре, если посмотреть на карту Европы, в самом географическом центре Европы, иначе туда зайдет Москва, и тогда-то вот нам уже не поздоровится. Но, может быть, это было бы очень хорошо слушать некоторым нашим геополитикам, но России на Балканах очень мало, реально. Именно по той простой причине, что российское присутствие, оно в новейших условиях должно базироваться на каких-то экономических основ, основах, а этих экономических основ очень мало, и э, та главная экономическая основа, которая могла бы существенно расширить формат э, российского присутствия на Балканах, называется Южный или Турецкий поток. На данный момент этого потока нет, э, собственно, все компании, ну не все, но большая часть российских компаний, которые заходили в Сербию, они заходили под Южный поток. Наши банки туда заходили под обслуживание Южного потока. Наша железнодорожная компания заходила туда под э, создание инфраструктуры вокруг э, и так далее. Сейчас этого нет. И, знаете, как скелет вытащили из вот этого организма. И довольно сложно нашему компаниям, нашему бизнесу пребывать на Балканах без вот этого главного инфраструктурного проекта, который, я так понимаю, от которого никто не отказывается, который все-таки как-то должен быть реализован. Но объективно вот, на сегодняшний день он может быть реализован либо с севера на юг, продолжением северного потока, либо, если все таки как-то можно будет с кем-то договориться, во что я слабо верю, на Балканах, третий вариант – через Грецию строить морской путь газового этого газопровода в Италию, но на это нужно минимум 2-3 года, и я боюсь, что такого времени у России нет.
0: Спасибо вам большое за разговор. С нами был сегодня Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. До новых встреч в нашем Спасибо. эфире. Друзья, это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.